0: وفي الحرب ايضا يتم استغلالهم كمرتزقه وكمقاتلين يعني كما هو اليوم جماعه الحوثيين دفعت بكثير من هذه الفئه لجبهات القتال تحت مصطلح جديد ومصطلح عنصريا اخر يطلق على هذه الفئه وهو مصطلح احفاد بلال في اليمن.
1: هذا صوت السيد نعمان الحذيشي وهو رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن يحدثنا عن مأساة هذه الفئه
0: وهذا المصطلح ينتزع من هذه الفئه من هذه الشريحه يمنيتها ويدفع بها قسرا بت...
1: لطالما تحدثنا في جلساتنا الجانبيه بين بعضنا عن الظلم الواقع على البشريه بعض هذه البشريه وشغلنا كيف توزع الثروات وكيف يعيش الفقير او معدوم الحال في هذا العالم بكينا مرات لحال احدهم او لحال طفل يعمل في ظروف صعبه وتمنينا لو ملكنا عصا سحرية أو مصباح على الدين السحري لنسعى بحركة ما لنغير هذا الواقع المرير لكن ماذا لو كان هذا حال مجموعة سكنية أو كتلة بشرية بكاملها وصمت أو ارتهنت لتعيش أصلف أنواع العذابات من فقر وضيق حال وقلة حيلة ليس فقط بسبب الفقر وإنما لأسباب سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ولها علاقة بالهوية دعونا نكون أكثر صراحة، لها علاقة باللون، لون البشرة أنا لا أتحدث هنا عن فيلم سينمائي ولا عن بلاد الغرب والتمييز الذي نسمع به على أساس لون البشرة أنا أتحدث هنا عن المهمشين في اليمن أو الأخدام كما درج المجتمع اليمني على تسميتهم المهمشون هم فئة من المجتمع اليمني تتعرض منذ عقود لتمييز وعنصرية ممنهجين على أساس اللون والعرق إذ يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية عن هؤلاء حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة وضيوفي رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن نعمان الحذيفي ورئيس مؤسسة نداء للتعايش والبناء وباحث في الأديان والأمين العام للمجلس الوطني للأقليات في اليمن وليد صالح عبدالله عيش أهلا بكم معكم براء أسليبي الشهر الماضي دعيت للمشاركة في ندوة فكرية نظمتها مؤسسة نداء للتعايش والبناء وكانت الندوة بعنوان مناصرة حقوق الإنسان عربيا بين الواقع والمأمول كان من بين من أدلى بمداخلته السيد نعمان الحذيفي والذي تحدث بحرقة عن جماعته المهمشين، وكانت تلك المرة الأولى التي أسمع عنهم بالتفصيل من هم، كيف يعيشون، ومن أين جاءوا، قبل أن أكمل ما أرغب في روايته، سنستمع إلى ضيفي السيد نعمان الحذيفي يعرفنا بالمهمشين اليمنيين.
0: شكرا لكم أختي براء على هذه الاستضافة، وطبعا المهمشون في اليمن في اجتماعية يتميزون عن بقية الفئات الاجتماعية في اليمن بلون بشرتهاما السمراء، وهذه الفئة يسكن غالبيتهم على شكل تجمعات سكانية خارج المدن، ويشكلون حزاما في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ويعمل كثير من أفراد هذه الفئات في مهن ذات طبيعه بسيطه وينظر لها المجتمع اليمني على انها مهن محتقره مثل اعمال النظافه وحياكه الاحذيه او ما يسمى بالاسكافي وايضا غسيل السيارات واعاده تدوير المواد البلاستيكيه وغيرها من المهن التي ينظر لها المجتمع اليمني كمهن محتقره اجتماعيا في اليمن سألت
1: ضيفي هل توجد إحصائية رسمية متاحة لتعداد المهمشين في اليمن؟ وما هي نسبتهم هناك أسوة ببقية السكان من المجتمعات الأخرى التي تشكل
0: المجتمع اليمني؟ هناك إحصائيات رسمية متاحة لدى عن فئة المهمشين في اليمن هذه الإحصائيات وفق آخر إحصاء أو تعداد سكاني للجمهورية اليمنية عام 2004 تبين أن نسبة المهمشين أو ما يطلق عليهم في المجتمع اليمني مصطلح أخدام يبلغ تعدادهم وفقاً بهذه الاحصائيات الرسميه حوالي 12% من سكان اليمن يعني 3 مليون و ما يعادل 12% من اجمالي سكان اليمن البالغ عددهم حينذاك 25 مليون ايضا هناك احصائيات قامت بها بعض المنظمات التابعه للامم المتحده مثل منظمات اليونيسف منظمات كثير من المنظمات خلال سنوات الحرب ويصل حاليا تعدادهم حوالي 13 الى 14% من سكان اليمن يعني في بحدود 4 مليون ونصف المليون
1: سألته ايضا اين تتركز نسبه الاعظم منهم عدديا؟
0: كما اسلفت انه بالنسبه لنسبه المهمشين في المدن والقرى اليمنيه اين تتمركز معظم هذه الفئه كما اسلفت لك بانه تعداد هذه الفئه يتجاوز 12% لكن ويتوزعوا في عموم محافظات الجمهوريه اليمنيه و تعد المحافظات الساحليه مثل محافظات الحديده وحجه والمحويت والمحافظات الجنوبيه عدن ولحجه وايضا تعز ومحافظه صنعاء من المحافظات ذات الاكثريه العدديه لهذه الفئات الشريحة في اليمن لكنهم حقيقه هذه الشريحه هي موجودة في كل مكان، موجودة على امتداد الجغرافيا اليمنيه، موجودة في يعني اينما يممت وجهك باتجاه اليمن وقراها وريفها ومدنها ستجد هذه الفئه الاجتماعيه التي تعاني حقيقة تمييزا عنصريا وتعاني حرمانا من ابسط حقوقها ابسط حقوقها كان الحق في السكن. كثير من هذه الفئات الاجتماعيه لا تمتلك مسكن، فجميعهم يسكنون كما اسلفت في تجمعات منعزله تماما عن بقيه المجتمع اليمني، وايضا يسكن اغلبهم في اكواخ عاده ما يصنعونها من بقايا المواد البلاستيكيه ومخلفات اطارات السيارات والاخشاب وغيرها. هذه الاكواخ بكل تاكيد اذا ما نظرتم اليها ستجدون بانها لا تتوفر فيها ابسط معايير المسكن الامن عدم فيها كل مقومة السكن اللائق في الانسان يعني من حيث توفر المياه، التهويه، الصرف الصحي الى اخره من الاشياء الاساسيه التي هي حق مكفول بني الانسان وحق تكفله الدوله وتكفله المواثيق الامم المتحده. يعني نتيجه هذا الوضع تعيش هذه الفئه في هذه التجمعات في وضع مؤسف و والله بيئي مزري يعني يندى له الجبين ان تجد فئات تسكن في تلك المساكن المتهالكه التي لا يمكن لنا ان نقول حتى انها مساكن بدائيه
1: يعتقد البعض ان حاله التمييز المتجذرة التي يواجهها المهمشون مرتبطه باصولهم العرقيه كاحفاد للعبيد الافارقه الذين جاء بهم الى المنطقه في القرن السادس ويعيش أغلبهم في الأحياء الفقيرة في ضواحي البلدات والمدن مع وجود القليل من الفرص الاقتصادية يفتقرون إلى سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم مطلع الألفية الثالثة أنشأت الحكومة مدينتين سكنيتين للمهمشين في تعز بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ماذا عن ذلك للمهمشين؟ وكيف يعيش بقية المهمشين؟ سالت ضيفي السيد نعمان.
0: السادسه انشات الحكومه اليمنية مدينتين سكنيتين للمهمشين في تعز من الدعم من الاتحاد الاوروبي وهي مدينه الامل في سوق الجمله وهذه اشرفت عليها منظمه الدي الفرنسيه حينها ومدينه الوفاء السكنيه ايضا في منطقه البعراره يقولها وهذه المدينه طبعا بدعم كامل وبتمويل كامل وباشراف ايضا من البنك الدولي. المدينة الأولى فيها أكثر من ستة وتسعين أسرة أي ما يعادل أكثر من ألف نسمة المدينة الثانية الفين يعني 250 أسرة في مدينة الوفا وتجاوز عندهم الفين نسمة هذه المدينتين في المحافظة التاعي ايضا انشا البنك الدولي مدينه ثالثه وهي مدينه سعوان السكنيه في العاصمه صنعاء وهذه المدينه اكبر بكثير من المدن في البتاع، كانت بدايه الخطوات لتحسين اوضاع هذه الفئه، كان البنك الدولي والمنظمات الدوليه سواء في الاتحاد الاوروبي وكثير من المنظمات بدات قبل ان تتحول اليمن ودخل اليمن في ازمات الحرب واحداث 2011. كنا سعينا بطريقه أو ان نعمل على حل هذه المشكله ولمشكله السكن بالنسبه لهذه الفئه ما زال هناك كثير من هذه الفئه كما قلت لكم يسكنوا في مساكن لا تليق بهم ونحصل من المنظمات الدوليه ونتمنى بل نعمل ان بعد ان تضع الحرب اوزارها في اليمن نتمنى ان تعاد هذه التجربه وان يتم اعاده بناء مدن سكنيه لهذه الفئه في كثير محافظات اليمن إذ ما زالت الحاجه مساء لبناء مدن يعني أربعة مليون اي اكثر من 500 الف نسمه يعيشون في العراق نتمنى ان تضع الحرب اوزارها في اليمن وان نبدا وان نستكمل ما بداناه في توفير سكن لهذه الفئه الاجتماعيه في اليمن
1: عاش المهمشون باحثين عن موطئ قدم داخل نطاق المدن وكلما زاد عدد الشوارع تزايد تدفقهم الى المدن كعمال في المهن التي يانف عن شغلها المنحدرون من عائلات فقيره وعلى إثر تزايد أعدادهم في المدن استحدثوا أكواخهم على أطرافها مشكلين تجمعات عشوائية تسمى محلياً بالمحاوي ويتكون المحوى من عشرات الأكواخ ويمكن أن يصل إلى المئات منها وهي مبنيه من الكرتون المقوى وصفائح الزنك وقطع الاخشاب الصغيره اما مساحه المحوى فلا تزيد عن سته الى تسعه امتار مربعه وهو غالبا لا يتضمن دورات مياه ملحقه به او خارجه سالت ضيفي السيد نعمان ماذا ينقص المهمشين في
0: اليمن كما اسلفت لكم اختي براء انه ينقص المهمشين في اليمن الكثير من الحقوق يعني هذه الفئه محرومه تماما من كل حقوق الانسان يعني من كل حقوق المواطنه الحقوق الطبيعيه للانسان الحق حق الحق السكن وحق التعليم وحق الصحه وحق الخدمات والرعايه الاجتماعيه حق التامين الصحي حق الحصول على فرص العمل، حق التدريب والتاهيل، حق التعليم والالتحاق في التعليم الجامعي، إذ إن كل هذه هذا ما ينقص هذه الفئه لانها تعيش في وضع شديد التعقيد بسبب نظره المجتمع لها، يمارس هذه الفئه اجتماعيا وحتى على مستوى الانظمه السياسيه تمارس ضد هذه الفئه تمييزا عنصريا بكل ما تعنيه الكلمه من فصل عنصري وتمييز عنصري، يعني هذه الفئة محرومة من كل حقوق ومزايا المواطنة محرومة أيضا من حق المشاركة في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الحياة المدنية والثقافية والسياسية لا يوجد لهذه الفئة ممثلين في البرلمان، لا يوجد لهذه الفئة ممثلين في كافة مؤسسات الدولة، هذه الفئة قد صعوبة في الحصول في الالتحاق على الوظيفة العامة، يعني نادرا ما تجد هناك موظفا أو إن كان هناك موظفا ف... فإنه يقضي كل سنوات الخدمة دون أن دون أن يحصل على الترقية الوظيفية أو ما يسمى بتولي التراتبية الوظيفية بمعنى إنه يعني درجة مدير قسم، مدير يعني هذه الأشياء المهمشين ليس لهم اي مشاركه في الحياه المدنيه والحياه السياسيه كما قلت لك ايضا ليس لهم ظهر سياسي ايضا الاحزاب السياسيه تتعامل معهم كصوت انتخاب في الانتخابات يتم استغلالهم بطريقه او اخرى وفي الحرب ايضا يتم استغلالهم كمرتزقه وكمقاتلين يعني كما هو اليوم جماعه الحوثيين دفعت بكثير من هذه الفئه لجبهات القتال تحت مصطلح جديد ومصطلح انصري اخر يطلق على هذه الفئه وهو مصطلح احفاد بلال في اليمن وهذا المصطلح ينتزع من هذه الفئه من هذه الشريحه يمنيتها ويدفع بها قسرا باتجاه الحبشه وانهم مواطني اسيوبيا او هو الحبشه
1: إلى جانب كل ما يتعرض له المهمشون في اليمن، اضطر بعضهم مع عائلاتهم للفرار من منازلهم في صعدة شمال غرب اليمن، وذلك بعد اندلاع النزاع في عام 2015، وهم يواجهون الآن معارك يومية من أجل البقاء في مواقع تستضيف نازحين يمنيين في مناطق مختلفة شمال العاصمة صنعاء، ما الذي يحاول ناشطو اليمن تقديمه لهذه الفئه سالت ضيفي
0: في كل تاكيد استطعنا بطريقه او اخرى ان ننشئ لهذه الفئه كثير من الجمعيات تمثلهم لدينا اكثر من جمعيه لدينا الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن انا رئيسه وايضا نحن الان نسعى الى ان نخلق توليفه وطنيه عبر تشكيل المجلس الوطني للأقليات في اليمن وهذا المجلس يضم المهمشين والطائفه المسيحيه واليهوديه والبهائيه يعني نتمنى لهذا المجلس ان يشكل رافعه حقوقيه وتنمويه لهذه الفئه وبقيها من الفئات الاجتماعيه الاخرى يعني انه هذه المنظمات كانت الجمعيات المحليه التي تعمل بين اوساط المهمشين في المحافظات او الاتحاد الوطني الذي هو معني في تمثيل هذه الفئه على الصعيد الوطني والدولي، واجهت هذه المنظمات، واجه الاتحاد الوطني صعوبه بالغه في الحصول على الدعم الدولي، كثير من اوجه الدعم الدولي لا نستفيد منه بسبب كثير من العوامل منها الضعف القدرات المؤسسيه والكوادر البشريه لدى هذه الفئات ولدى الكوادر العامله في الجمعيات والمؤسسات والاتحاد الوطني للمهمشين. هذا كله عكس نفسه على خلق حاله من الاحباط لدى نشط كثير من نشطاء هذه الفئه ولديهم رغبه حقيقيه في احداث تغيير حقيقي لدى داخل مجتمعاتهم لكن لم تتاح لهم الفرصه في الحصول على الدعم الدولي كما اسلفت بسبب قصور في افتقارهم للقدره التخطيطيه واعداد المشاريع وكتابه طلبات التمويل والى كثير من الاشياء التي اعاقتهم من الوصول للدعم وهذا عكس نفسه على ان كثير من هذه الجمعيات تولد ميتة منذ البداية لكننا نسعى بطريقة أخرى أن نحصل على دام نسعى لأن نقف على أقدامنا نسعى لأن نرفع صوتنا عاليا لدى كثير من مؤسسات عبر كثير من وسائل الإعلام. وإذاعتكم واحدة من هذه المؤسسات التي نتحدث من خلالها عن معاناه ما ماشين او السود في اليمن، هذه الفئه الاجتماعية التي تناستها القوى الوطنية في الداخل، وتناستها الوسائل الإعلام الدولي، وتناستها المنظمات الدولية، حتى وإن سلطت الأضواء عليها. لكن، للأسف الشديد، تظل هذه التقارير الإعلامية دولة لا تؤخذ بها، والمنظمات الدولية أيضاً بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات الفعلية والإنسانية لهذه الشريحة.
1: أجبرت ست سنوات من الصراع ما يقرب من أربعة ملايين يمني على الفرار إلى أماكن أخرى في البلاد بحثاً عن الأمان، وتشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم أي ما يعادل 76%. في عام 2020 وحده كان هناك حوالي 172 ألف شخصاً من النازحين حديثاً في البلاد، مما جعل اليمن رابع بلد من حيث عدد النازحين داخلياً على مستوى العالم. في معرض حديثه ذكر سيد نعمان أقليات أخرى تعيش معاناتها المختلفة، وعليه كان لنا وقفه مع ضيفنا الثاني في حلقه اليوم رئيس مؤسسه نداء للتعايش والبناء وباحث في الاديان والامين العام للمجلس الوطني للأقليات في اليمن وليد صالح عبد الله عياش
2: اشكر اخت براء صليبي واشكر ايضا اذاعتكم اذاعه الان على هذه الفرصه واتاحه المجال ان نتحدث سواء عن الأقليات بشكل عام في اليمن سواء الأقليات الدينية والأقليات العرقية المهمشين ذوي البشرة السمراء وعن ما يعانوه وقد تفضل اخي نعمان وتحدث عن معاناه المهمشين وهي معاناه مؤسفه ومعاناه طويله لهذه الفئه المجتمعيه التي تمثل ما يقارب 15% من المجتمع اليمني يعانون من الازدراء ويعانون من عدم الاحترام لحقهم في العيش كمواطنين لهم كامل الحقوق. يعيشوا في أماكن معزولة في كثير من المحافظات ويعيشوا بعيد عن الاندماج المجتمعي هناك من يتحدث ويقول أنهم يتحملوا مسؤولية ولكن أيضاً المجتمع بشكل عام يتحمل أيضاً مسؤولية وكذلك الدولة تتحمل مسؤولية وبالنسبة لبقية الأقليات سواء كانت الأقليات الدينية مسيحيين أو يهود أو البهائيين الذي أنا أنتمي إلى الطائفة البهائية نحن كأقليات دينية كذلك عانينا خصوصا في المرحلة التي وصلت فيها الجماعة المتطرفة وعلى رأسها جماعة الحوثي جماعة الحوثي التي تعاملت معنا كبهائيين باضطهاد ممنهج قامت باعتقال البهائيين وباعتقال المسيحيين وكذلك اعتقال اليهود بشكل منهجي هي تنظر إلى من يختلف معها في المعتقد بأنه خطر عليها وهي تدعي أنها مسيرة قرآنية لكن حقيقة هي لا تؤمن بالقرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه لا إكراها في الدين ويقول فيه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر القرآن يؤسس مبدأ التعايش والقبول بالآخر على أساس قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وعلى مبدأ قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلموا بمن هو أهدا سبيلا ودعيني أختي براء أن ألقي الضوء على وضع الأقليات الدينية في ظل سيطرة الحوثي وأيضا في ظل الإنفلات الأمني وضعها يعني مؤسف جدا للغاية أولا لا يوجد دستور ولا قانون يكفل حق هذه الأقليات وهم مواطنون يمنيون أصيلون المسيحيون موجودون في كل المحافظات اليمنية وكذلك البهائيون هذه الأقليات الدينية تعاني مثلها مثل المهمشين ومثل المولدين من الانتقاص من حقوقهم حق المواطنه المتساويه حق العيش المشترك من خلال المجلس نسعي للمطالبه بهذه الحقوق وباذن الله سننالها لانه ما ضاع حق بعده مطالب المجتمع اليمني هو مجتمع يقبل التعايش مع المختلف في الدين، المجتمع اليمني مجتمع راقي، مجتمع يمتلك من العمق الحضاري والتاريخي ولذلك هناك حركات في المجتمع اليمني الاقيال والكثير من الفئات المجتمعيه وايضا من الاحزاب وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام يقبل العيش والتعايش مع المختلف في الدين وفي المعتقد وكانت يعني وضع الأقليات في الفترة الماضية أفضل من الوضع الآن لكننا نطالب بتأسيس وتثبيت ذلك الحق دستوريا وقانونيا ونتمنى في المرحلة القادمة وخصوصا بعد إعلان المجلس الرئاسي الجديد أن ينظر إلى هذه الأقليات بنظرة الإنصاف من المؤسف أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم توافق أو لم تمنح المجلس الوطني الترخيص رغم أننا أشهرنا المجلس الوطني الأقليات بموجب القانون بعد أن مضى ثلاثة أشهر وهو في القانون شهر واحد بعد أن تتقدم بطلب تأسيس منظمة مجتمعية مضت المده القانونيه فاشهرنا المجلس الوطني للاقليات. نحن نعلم ان الطريق امامنا طويله وسنظل نناضل من اجل نيل حقوقنا المشروعه، حقوقنا الاصليه، سنناضل من اجل نيل هذه
0: الحقوق.
1: خلال الاسابيع الماضيه تم الدعوة ايضا لحضور ندوه جديده بعنوان المواطنه الحاضنه للتنوع، التحديات الراهنه وافاق المستقبل، لكن وقبل الندوة بساعات، اعتذر القائمون عليها لأسباب خارجة عن إرادتهم. لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة التي يتم فيها إعاقة تقديم مثل هذه الندوات. سألت الأستاذ وليد عن الأسباب وراء إخفاق مثل هذه الندوات، وما هو وضع الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حرية التعبير والتنوع العرقي والديني في اليمن.
2: في الفترة الراهنة وضع هذه الجمعيات محارب بشكل كامل، خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هناك بعض المنظمات الشكلية التي تسمى بما يسمى منظمات تتحدث عن حقوق الإنسان لكنها تعمل في إطار الحوثيين سلطة الأمر الواقع أما بقية المنظمات فقد تم إغلاقها وتم ملاحقة من كانوا يعملون فيها بتهم أنهم عملاء للغرب عملاء لأمريكا عملاء لإسرائيل عملاء لأعداء الإسلام كما يدعون ينظرون إلى من يتحدث عن حق الإنسان في العيش المشترك حق الإنسان في المواطنة المتساوية حق الإنسان في التفكير في التعبير عن ما يؤمن به بأنه خائن وبأنه عميل وبالتالي لا يسمح لهذه المنظمات ولا يسمح لمن ينشطون في هذا المجال بأن ينشطوا في هذه المنظمات التي كانت مرخصة وكانت تعمل في ظل القانون في الفترات الماضية في المناطق الأخرى أيضا المشكلة أن الوضع غير واضح المعالم ولا يوجد أيضا توجه من قبل السلطة في الفترة الماضية يحترم الحقوق والحريات بالشكل الذي يتناغم وينسجم مع القوانين الدولية القوانين التي تناهض العنصرية وتناهض كل أشكال الإزدراء ولا يوجد تناغم مع القوانين التي تحترم حق الإنسان في التعبير عن إيمانه خصوصاً واليمن موقعة على الكثير من هذه القوانين الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والهدف السادس من أهداف ثورة سبتمبر احترام المواثيق والقوانين الدولية أه ولكن الوضع ما زال ضبابي ولذلك ما نأمله في الفترة القادمة وفي المرحلة القادمة من المجلس الرئاسي الجديد أن يتعاطى ويتعامل مع هذه المسألة بكل جدية هذا المجلس الذي يضع الكثير من أبناء الشعب اليمني آماله وتطلعاته لمرحلة يمن آمن ومستقر يضعون آمالهم على هذا المجلس ولذلك ندعو المجلس الرئاسي أن ينظر إلى مسألة الحقوق والحريات للأقليات الدينية ولكل أصحاب الفكر والرأي في المرحلة القادمة أمام أعينهم وحقيقة نحن من خلال خطاب رئيس المجلس استبشرنا خيرا حيث أن الخطاب حمل فيه مظامين كثيرة تتحدث عن هذه المسائل وعن العديد من المسائل الوطنية التي نأمل أن تكون طوق نجاه لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والحقوق والحريات لكل أبناء المجتمع اليمني بمختلف مكوناته وعناوينه
1: المهمشون هم ليسوا الفئه الوحيده المهمشه في اليمن على اساس اللون لكنهم الاضعف ومع ان العبوديه تلاشت تماما هناك لكن الاسر ذات التاريخ العبودي في اليمن لا زال افرادها يصمون بكونهم عبيدا في الاصل وبالتالي تحضر القبائل تزويجهم او الزواج منهم. هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع الى اللقاء.